0: El día de hoy tengo el agrado de contar con Adolfo Morán, abogado senior del Área de Regulación Financiera y Fintech de Igualo, con quien conversaremos sobre la reciente edición de la DECOM, uno de los eventos de criptoactivos y tecnología blockchain más grande del mundo, que esta vez se realizó en Bogotá, Colombia, en su sexta edición. Hola Adolfo ¿Cómo estás? ¿Podrías contarnos tus impresiones generales sobre este evento?
1: Hola Darío muchas gracias por compartir conmigo este espacio de dinámica financiera Defcon ha sido para mí el evento más impresionante al que he tenido la oportunidad de existir y debo decir que a lo largo de mi vida he ido a varios eventos de diferentes tipos con impresionante no me refiero a que haya habido fuegos artificiales, shows con robots o algo similar me refiero sobre todo a la organización pero para eso debo comentar un poco sobre qué es Defcon exactamente Defcon es la conferencia anual que organiza la fundación Ethereum que es la organización que lidera la adopción de la blockchain de Ethereum en todo el mundo. Si bien inicialmente la conferencia estaba pensada más enfocada a developers, hoy en día se tratan diversos temas en torno a Ethereum, por lo que puedes encontrar desde abogados hasta publicistas y psicólogos en la DEFCON. La primera edición de la DEFCON en 2014, la DEFCON 0, se realizó en Berlín, seguido de la DEFCON 1 en Londres, luego en Shanghái, Cancún, Praga, Osaka y finalmente en Bogotá. Esta edición de la DEFCON estaba planeada para el 2020, sin embargo, la pandemia hizo que se postergara dos años, realizándose finalmente en octubre del 2022. Como señalaba, en DEFCON se tratan diversos temas, particularmente tuve la oportunidad de escuchar charlas sobre regulación, recursos humanos, redes sociales, comunidades, comunicaciones, hackeos, privacidad, NFT y más temas relacionados o enfocados completamente en Ethereum y el ecosistema Web3 Asimismo, hubieron más de 400 expositores de diversos países de los cuales el 34% era hispanohablante para cerca de 6000 asistentes de 113 países Verdaderamente uno de los eventos de tecnología más grandes Un punto que quería resaltar era la organización DEFCON 6 se realizó en el Ágora de Bogotá un centro de convenciones de 5 pisos, 18 salones, lobbies, terrazas y espacios exteriores. El Ágora era impresionante, moderno y muy bien distribuido. Las conferencias se realizaban de manera simultánea en salones grandes, medianos y pequeños. Había varios espacios para hacer networking, así como también para programar e incluso para descansar en hamacas y sofás. Igualmente, te servían desayuno, almuerzo y cena y podías consumir snacks y bebidas en todo momento. Definitivamente un evento único por el tamaño de la organización, lo bien ejecutado, la calidad y variedad de las presentaciones, pero sobre todo por el impacto que ha generado y dejado en América Latina.
0: Suena muy interesante, Adolfo. Definitivamente un evento que ha marcado un precedente en la región. Antes de continuar con el episodio, vamos a una pequeña pausa. Hola Adolfo, ¿podrías comentarnos más sobre el impacto que ha tenido la DEFCON en la región?
1: Claro Darío, ha sido fundamental que se haya realizado DEFCON en una ciudad de América Latina como Bogotá y no soy el único que piensa eso, primero porque ha desmitificado la creencia de que América Latina es una región que no está tecnológicamente muy avanzada en comparación a países de Europa o Estados Unidos Segundo, porque América Latina ha servido de laboratorio para demostrar que la tecnología blockchain, los criptoactivos, las finanzas descentralizadas, los NFT y relacionados, tienen muchos, muchos casos de uso aplicables en los países emergentes de América Latina. Te pongo dos ejemplos, Argentina y Venezuela. Argentina es posiblemente el país latinoamericano con mayor desarrollo de la industria cripto. Es realmente ejemplar. Muchos founders de relevantes aplicaciones descentralizadas son argentinos o viven en, en Argentina. Por dar algunos ejemplos, Kleros, The Decentraland tienen founders argentinos y MakerDAO y Chainlink tienen muchos desarrolladores que viven en Buenos Aires. De hecho, como sabemos, Argentina ha experimentado desde hace ya varios años un problema inflacionario muy fuerte, teniendo también restricciones cambiarias y de consumo estrictas. Por ejemplo, solo se puede comprar hasta 200 dólares al mes para ahorro. Esto con el fin de controlar la salida de divisas del país. Sin embargo, ante un problema inflacionario tan grande, es necesario contar con activos más estables que permitan ahorrar a los ciudadanos argentinos en el largo plazo. En este contexto, es que muchos argentinos están usando cada vez más las famosas stablecoins o monedas estables, que son criptoactivos que tienen paridad con el dólar americano. De manera que ahora los argentinos tienen mayores facilidades para ahorrar de manera segura. Este claramente es un caso de uso real de los criptoactivos o stablecoins que va más allá de juegos o inversiones. Estamos hablando ya de una necesidad por adquirir activos con los cuales se pueda ahorrar para tener una vida digna y estable. Y un caso muy similar al argentino es el de Venezuela. Además del uso de stablecoins para ahorro, también es importante el uso de criptoactivos para remesas en América Latina. Por ejemplo, de acuerdo con datos de Chainalysis, Estima que solo en El Salvador se ha procesado 52 millones de dólares americanos en remesas con Bitcoin entre enero y mayo de este año.
0: Excelente, Adolfo. Y finalmente, ¿tienes algún comentario adicional que quieras hacer?
1: Sí, Defcon ha sido un evento que me ha demostrado que el mundo está cambiando de la mano de blockchain y los criptoactivos. Muchas de las formas a las que estábamos acostumbrados a interactuar en el entorno digital están cambiando y esto es por la transición de la web 2 a la web 3. Por ejemplo, hay una transición muy marcada en las redes sociales. Las tradicionales redes sociales de la web 2 que todos conocemos serán reemplazadas pronto por las redes sociales de la web 3, como el caso de Lens Protocol. La idea detrás de estas nuevas redes sociales es que el usuario sea verdaderamente dueño de su propio contenido. Por ejemplo, los perfiles de los usuarios son NFT, con lo cual se hacen únicos y de propiedad del mismo usuario. Además de este proyecto, hay muchos más que están cambiando la manera en que vamos a interactuar en la red. Otro es Ethereum Name Service o INS. Básicamente se trata de nombres parecidos a nombres de dominio web, como por ejemplo Adolfo.it que va a poder vincular billeteras de criptoactivos y NFT, así como páginas web a un único nickname. Con lo cual uno va a poder interactuar en la Web3 de manera mucho más fácil, sin tener que compartir una dirección pública complicada de leer.
0: Adolfo, muchas gracias por la información que nos has compartido. Con esto finalizamos este episodio de Dinámica Financiera. Esperamos que esta explicación sobre la sexta edición de la DECOM y su impacto en América Latina les haya sido de utilidad. Gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio nuevamente aquí en Dinámica Financiera. Una colaboración entre Gestión.p e Iguaylo.